우리가 읽은 이 말씀은 어, 키 작은 사케오 어, 애들이 노래를 많이 부르는 어, 근데 키 작은 거 말고는 뭐가 있을까요? 이 메시지 안에 이 본문 안에 이 사람이 키가 작다고 하는 이 사람의 신체적인 어떤 특징을 드러내는 것 말고 사실 성경이 어떤 사람의 신체적인 특징을 드러내는 일은 그렇게 일반적이지는 않습니다. 그래서 어떤 사람들은 이 키가 작다는 것이 키라고 하는 이 헬란 말은 어, 나이라는 뜻도 있거든요. 그러니까 이 나이가 어리다. 이제 그렇게 해석하는 분들도 있는데 어, 이 사람이 어, 무화과 나무 위에 올라갔잖아요. 어, 키가 그러니까 나이가 어려서 올라갔다고 해석할 수도 있겠지만 여튼 키가 작은 분이었던 것 같습니다. 근데 오늘 이 말씀을 보면 어, 우리가 키 작은 사케오라고 하는 그 사람의 특징 말고 이 본문을 통해서 하나님이 우리에게 주시는 메시지가 뭘까? 그걸 좀 살펴보려고 그래요. 성경을 읽을 때 문맥을 읽는 거 굉장히 중요하거든요. 그러니까 이키 작은 사케오의 이야기 앞에는 어떤 이야기들이 나왔고 그 뒤에는 어떻게 이어지지? 그 18장에 어, 이 사람하고 굉장히 닮은 사람이 한 사람 나와요. 그 사람도 어, 여기 보면은 이 사케오를 설명하기를 2장에 2절에 어, 이름을 설명했죠. 이 사케오라고 하는 이름의 의미는 어, 순전하다 그런 의미예요. 좀안 맞죠? <웃음> 그리고 어, 세리장이고 부자다. 세리장이라고 하는 거는 세관에 우리말로 하면 뭐 여리고의 세관장 정도 되는 것이라고 볼 수도 있겠죠. 그러니까 이 이런 어, 그러니까 관리였어요. 이 사람은. 상당히 높은 지위에 있는 관리였어요. 근데 18장에 부자였고 관원이었던 관리죠. 이 사람도. 높은 지위에 있는 사람이었습니다. 그리고 젊은 사람이었습니다. 그런 사람이 18장에 나와요. 사실은 성경이 그냥 의미 없게 18장에서는 그 사람이 나왔고 지나갔고 19장에서는 세리장이고 부자인 사케오가 나오고 그렇게 되는 게 아니고 사실은 이두 사람을 대비시키고 있거든요. 그런데 그 부자 관원이라고 하는 사람은 18장의 18절부터 30절에 어, 등장을 하는데 다른 점이 있다면 이 사람은 유대인으로서 굉장히 성실하게 어려서부터 율법의 교육을 받고 율법을 잘 지키고 그렇게 살아왔던 사람이었습니다. 스스로가 생각할 때 나는 율법을 굉장히 잘 지키는 사람이라고 여기는 사람이었다는 거죠. 그러나 사케오는 여러분이 알다시피 사람들이 수근거리면서 사케오를 세리, 관리 이렇게 부르질 않고요. 죄인이라고 불러요. 어, 예수님이 죄인의 집에 들어가시네. 그러니까 세리와 죄인은 거의 동의어였다는 거죠. 유대인들에게는. 유대인들을 경멸하는 사람이었습니다. 반면에 18장에 나오는 인물은 유대인들이 상당히 일반적으로 존경할 만한 사람이었습니다. 그러니까 그런 차이가 있는 것이죠. 근데이 부자관원이 어떻게 등장하나 하면 어, 여러분 한번 이 18장을 한번 보시죠. 18절에 보시면 예수님에게 나와서 이 사람이 선한 선생님 내가 무엇을 해야 영생을 얻을까 얻을까 물어요. 굉장히 종교적인 질문이죠. 예수님께서 쭉 하시는 말씀은 십계명을 말씀을 하셨어요. 그러니까 이 사람은 예수님의 말씀이 끝나기가 무섭게 어쩌면 예수님의 말씀을 자르면서 21절에 내가 어려서부터 다 지켰습니다. 라고 얘기합니다. 그러니까 예수님이 결국 이 사람에게 말씀하시는 게 너에게 한 가지 부족한 것이 있는데 그거 뭔가 하면 네가 네 재산을 다 팔아서 가난한 자에게 나눠주고 그리고 나를 쫓아와 그럼 하늘에서 너에게 보호가 있을 거야 라고 말씀하십니다. 근데이 사람은 큰 부자였기 때문에 여러분 여기 이 말씀을 한번 보시죠. 이 사람의 결말은 23절에 그 사람이 큰 부자이므로 이 말씀을 듣고 심히 근심하더라. 그리고는 주님은 나를 따르라고 말씀하셨는데 이 사람이 제자가 될 뻔했죠. 근데 그는 부자여서. 부자가 죄인가요? 아니죠. 근데 부자여서 이 사람은 자기 재물을 다 내놓지 못하고 떠났어요. 아 여기서 우리 재물을 다 갖다 헌금해야 된다. 그런 메시지를 하는 건 아니에요. 근데 주님이 이 사람이 떠난 다음에 이런 말씀을 하시죠. 24절에 재물이 있는 자는 하나님 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우니라. 그렇게 말씀하세요. 
그러니까 여러분 낙타가 바늘기로 들어갈 수 없잖아요. 그러니까 부, 구원받을 수 없다는 얘기잖아요. 그러니까 사람들이 제자들이 이 말을 듣고 뭐라고 질문을 하죠? 예수님에게 26절에 그런 즉 누가 구원으로 들수 있습니까? 구원받을 수 없다는 얘기잖아요. 그러니까 주님이 27절에 사람이 할수 없는 것을 하나님이 하신다. 조금 아까 우리가 성가대 찬양을 들었을 때 전쟁은 여호와께 속한 것이다. 그래요. 모든 게 여호와께 속했어요. 우리의 구원도 여호와께 속한 거예요. 하나님 하실 수 있는데 우린 못해요. 이게 기본적인 전제예요. 어, 이런 배경 속에서 이 이야기가 나온 거예요. 그리고 이 이야기의 결말을 보면 사케오는 그 사람하고 굉장히 부자였던 거, 관원이었던 거 똑같아요. 그러나 경건하지 않았어요. 이 사람은 경건하게 적어도 외형적으로는 경건하게 살았던 사람이에요. 그러나 큰 부자였기 때문에 주님의 말씀을 거부하고 떠났습니다. 근데이 사람은 역시 부자였어요. 관원이었어요. 그리고 이 사람은 율법대로 살지 않은 사람이에요. 유대인들을 배신한 사람이에요. 매국노예요. 유대인들이 경멸했어요. 근데 결말은 이 사람은 구원을 받았어요. 어떤 어떤 차이가 있습니까? 결국은 이 사케오의 이야기를 통해서 주님은 조금 아까 하신 말씀 재물이 있는 자는 하나님 나라에 들어가기가 얼마나 어려운지 낙타가 바늘기로 들어가는 것이 부자가 하나님 나라에 들어가는 것보다 쉬우리라 결국 이 사람은 사케오는 바늘기로 들어간 부자가 된 거예요 바늘기로 들어가는 건 불가능한데 이 사람은 바늘기로 들어간 부자가 된 거예요 그런 메시지를 깔고 있다는 거예요. 이 사케오의 얘기는. 단순히 키가 작다가 아니고 부자예요. 우리가 앞에 주님의 말씀을 보면 부자는 구원받을 수 없나? 이런 생각을 하게 만드는 거예요. 근데 주님은 이 사케오의 얘기를 통해서 부자가 구원받았어. 부자가 바늘기로 들어갔어. 라고 말씀하시는 거죠. 이런 배경을 가지고 우리가 이 말씀을 읽을 필요가 있어요. 어... 경멸스러운 존재였습니다. 이렇게 우리가 이해할 수 있어요. 일제시대 때 일본 순수 앞잡이 하던 놈들. <웃음> 일본 순수 앞잡이 하던 놈들. 그런 존재라고 이해할 수 있어요. 우리가 어떻게 그 사람을 동족으로 볼수 있었겠습니까? 동족들을 잡아다가 고문하고 못살게 구는 사람인데 이 사람들도 결국은 여리고라고 하는 도시는 예루살렘에서 멀지 않았고 굉장히 큰 도시였고 그리고 수출입이 굉장히 많은 곳이었기 때문에 통행세도 많았습니다. 그러니까 여기서는 사실 세관장이 벌어들일 수 있는 돈이 굉장히 많았습니다. 물론 합법적인 것만은 아닙니다. 그들은 그냥 세금을 때려서 불법적으로 돈을 갈취하는 선수들이었을 것입니다. 그게 1세기의 사회 상황, 유대사회의 상황이었습니다. 이 사람은 한 사람의 세리가 아니고 세리장이었습니다. 그러니까 굉장히 괜찮은 도시에서 세관장을 했으니까 돈을 많이 긁어모았을 것이고 그래서 부자라고 이 사람을 설명하고 있습니다. 다만 경멸의 대상이었죠. 그래서 어떤 신학자는 이렇게 얘기를 했어요. 사개오는 궁극의 죄인을 대표한다. 궁극의 죄인을 대표한다. 그렇게 얘기를 합니다. 그는 부유했지만 사회의 주변부에 있는 사람이었습니다. 자기는 돈이라고 하는 가치를 쫓아서 지금까지 왔지만 사실은 유대인들로부터 소외되었고 아무도 그를 친구라고 여기는 사람들이 없었을 것이고 돈 때문에는 있었겠지만 진정으로 자기 자신이 받아들여진다는 누군가에게 어쩌면 부모도 부끄러워했을지도 모르겠죠. 누군가에게 받아들여진다는 생각을 가질 수 없는 사람이었으리라 생각을 합니다. 하지만 바늘길을 통과했어요. 그럼 우리는 궁금해지죠. 이 짧은 이야기 속에서 어떻게 이 사람이 바늘길을 통과한 부자가 되었는가. 예수님이 여리고를 지나가고 계십니다. 이미 18장 35절에 여리고에 가까이 가셨을 때한 맹인이 길가에 앉아 구걸하다가 지금 오셨다는 소식을 들었습니다. 그리고 이 세리장이었던 이 사케어도 예수님을 보고 싶었습니다. 그러나 오늘 본문에... 이 3절을 보면 단순히 예수님을 보고 싶었다. 어떻게 생긴 사람이야? 보고 싶었다. 그런 얘기가 아닙니다. 3절에 보면 그가 예수께서 어떠한 사람인가 보고자 해요. 도대체 어떤 사람이기 때문에 이렇게 많은 뉴스들을 몰고 다니고 자기가 듣기로는 세리와 죄인의 친구라는 이야기를 듣는 분이라던데 
이건 뭔가 꽂히지 않았겠습니까? 세리와 죄인의 친구가 세상에 어디 있어요? 유대사회에서 그런 사람 없습니다. 유대 동족들도 그들을 경멸했고 로마 사람들도 경멸했습니다. 친구가 어디 있어요? 근데 예수라는 그 사람은 세리와 죄인의 친구라고 여겨진다는 것을 들었죠. 도대체 이 사람은 어떤 사람일까? 알고 싶었습니다. 지나간다는데 이 절호의 기회를 놓치고 싶지 않았습니다. 문제는 사람들은 구름대같이 몰려있고 이게 이 여러분 3절에 보시면 하반절, 어, 하반절에 사람이 많아 할수 없어. 그러니까 키가 작고 사람이 많아 할수 없어. 그러니까 보고 싶은데 첫째 핸디캡 키가 작다. 키가 한 2미터가 되면 이렇게 보면 볼거 아니에요. 근데볼 수가 없어요. 그리고 사람이 많아요. 근데이 사람이 많다는 것은 당연히 해집고 들어가면 되잖아요. 근데 이거는 이 사람이 가지고 있는 사회적인 소외를 표현하는 것이기도 합니다. 사람 많은 곳에서 해집고 들어갈 만한 용기가 없는 거죠. 사람들이 피하니까요. 아니면 의도적으로 키 작은 사개오를 무시하며 막았을지도 모르겠습니다. 재수 없다고 침을 뱉었을지도 모르겠습니다. 그는 해집고 들어갈 수 없는 상황이었습니다. 그래서 그는 이 사람 머리는 좋은 사람이거든요. 그리고 어느 정도의 수치는 넘길 수 있는 사람이었을 겁니다. 돈을 추구하면서 이런 자리를 갔다면 사람들이 뒤에서 자기를 욕하는 것에 대해서 어느 정도 익숙할지도 모르겠습니다. 이 사람은 나무 위에 올라가기로 작정을 했습니다. 길가에 있는 나무 위에 올라갑니다. 이건 애들이나 하는 짓인데요. 그리고는 기다리죠. 드디어 예수님이 저기서 오는 게 보입니다. 근데 예수님이 놀랍게도 길을 지나가시면서 나무 앞으로 오신 거예요. 나무 앞으로 오셔서 올려다보시면서 정말 가슴이 이걸 뭐라고 얘기해야 돼요? 가슴이 철렁하는 거죠. 심쿵이에요? 심쿵. 뜻을 잘 모르겠어요. 제가. 심쿵. 좋다는 건지 나쁜 부정적인 건지 긍정적인 건지 모르겠는데 하여간 가슴이 철렁하는 거죠. 왜? 아니 이분이 초면인데 사케호야 이렇게 부르는 겁니다. 이게 여러분 여러분 같으안 놀리시겠어요? 이, 이 엄청난 뉴스의 인물이 이 수많은 군중들 속에서 자기같이 가려지고 자기같이 숨어있는 숨어서 살아가는 사람이죠. 자기가 올라가 있는 나무 앞으로 오셔서 어이 거기 <웃음> 이렇게 부르지 않고 사케오야 얼마나 놀랬겠어요 그리고 주님이 하신 말씀을 보세요 뭐라고 그러셨어요 속히 내려오라 내가 오늘 내 집에 유하여야겠다 아마 우리말 번역이 이렇게 돼 있어서 그렇지 주님이 반말하셨을 것 같지는 않아요 처음 보는 사람인데 사케오씨 <웃음> 내려오시죠 제가 오늘 당신 집에 묵어야겠습니다 아마 이 말은 어떤 그냥 제가 혹시 묵어도 될까요? 혹시 방이 있으신가요? 이거하고는 굉장히 다른 의미예요. 어, 영어 번역에서는 must라고 하는 말 썼어요. 그러니까 나 오늘 너네 집에서 자야 돼. 너네 집에서 자야 돼. 이렇게 말씀하신 거예요. 우리 같으면 요즘과 같이 사생활이 보장되어야만 하고 요즘같이 이런 사회에서는 누군가가 오늘 너네 집에 간다 그러면 저 아세요? <웃음> 이러겠죠. 여기 호텔 잡아드릴까요? 그러겠죠. 부자니까. 근데 이 반응을 보면 6절에 급히 내려와 즐거워하며 영접하거늘. 여러분 급히 내려와 즐거워하며 영접하는 이이사개오의이 마음을 표현한 거는 어, 예수님의 탄생 소식을 들은 목자들이 기뻐서 하던 그 모습. 그그 그 단어들이 여기 쓰이는 거예요. 그리고 어, 레위가 마태죠. 예수님의 제자 세리, 세관에서 세리로 일을 하고 있는데 주님이 오셔서 마태야, 세리야, 세리야, 마태야, 레위야, 나를 따라오너라. 그래서 그는 직장을 버리고 예수님을 따라갔어요. 근데 놀라운 이야기가 있죠. 레위는 그날 큰 잔치를 베풀어요. 너무 기뻐서, 너무 감사해서. 그 장면들을 그대로 묘사하는 것과 동일한 어, 표현을 지금 여기에 쓰고 있습니다. 그러니까 사개오는 너무 기뻤어요. 벅찼어요. 엄청난 사건이 내 인생에 일어난다고 그는 느꼈을 겁니다. 
자기 이름을 아신다는 것도 놀랐고 이 수많은 사람들 속에서 내가 오늘 너희 집에 묵어야 되겠다라고 말씀하시는 것도 감당할 수 없는 어, 자기로서는 이 가문의 영광일 뿐만 아니라 감당할 수 없는 영광스러운 사건인 거죠. 그 일이 지금 나한테 터진 거죠. 근데 문제는 뭔가 하면은요, 이 사람은 그렇게 느꼈어요. 근데 이 사람만 그렇게 느꼈다는 거예요. 그 다음 구절을 보면 7절에 무사람이 보고 수군거려 이르되 이 수군거리다는 이 단어는 신약 성경에서 통틀어 두번 나온 단어예요. 두번 나왔는데 또한 군데 나온 게 어딘가 하면 15장으로 한번 가보세요. 15장 2절이에요. 누가 보음 15장 2절. 바리새인과 서기관들이 수군거려 이르되 이 사람이 죄인을 영접하고 음식을 같이 먹는다. 예수님이 세리와 죄인들과 음식 같이 먹는다고 친구가 되었다고 비난하는 내용이에요. 수군수군거리면서 야 저거 봐저 예수 저 세리하고 죄인들하고 친구야 같이 먹어 같이 같이 지내 쓰레기 아니야 이런 얘기입니다. 그래서 주님은 15장에서 그렇게 예수님을 비난하는 비난하여 수군거리는 바리새인과 서기관들을 향하여 세 개의 이야기를 하셨어요. 첫째는 잃어버린 양의 비유, 둘째는 잃어버린 동전의 비유, 셋째는 잃어버린 아들의 비유예요. 세 가지를 얘기하셨어요. 여기서는 이야기를 하시지 않고 이 사람을 구원하셨어요. 사실은 누가복음 15장의 맥락과 잃어버린 양, 잃어버린 동전, 잃어버린 아들의 비유 이세 가지 이야기의 맥락과 19장에서 사개오의 이야기의 맥락은 조금도 다르지 않습니다. 조금도 다르지 않습니다. 여기에도 수군거리는 사람들이 등장합니다. 예수님께서 사개오의 집에 사개오의 이름을 부르셨고 그 누구의 이름도 부르지 않았습니다. 그 안에는 시장이 있었을지도 모르겠고 더 나은 어떤 괜찮은 회당장이 있었을 것이고 유대인들이 존경하는 라비가 있었을 것이고 그 자리에 많은 사람들이 있었겠죠. 그러나 그들의 이름 누구도 주님은 부르지 않으셨고 사개오 그들 중에서 제일 경멸받는 사람 사개오의 이름을 부르셨고 내가 오늘 내 집에 유하여야겠다고 말씀하십니다. 그 집으로 들어가셨습니다. 그때 사람들의 반응은 무사, 그러니까 분위기, 분위기 예수님의 복음서를 보면 예수님은 분위기 깨는 데는 아주 대단한 은사가 있으신 분이셨던 것 같아요. 분위기 깨는 데는 따라갈 사람이 없어요. 분위기 팍 깨졌죠. 다들 지금 예수님을 뭔가 흥분해서 오늘 예수님이 여기서 주무시고 갈것 같은데 누구네 집에 주무실까 기, 기, 기대하면서 한편으로는 우리 집에 온다 그러는 거 아니야? 그러면서 기대하고 있었을 거예요. 근데 웬걸? 말도 안 되는 저 사람들이 개와 같이 여기는 이방인들을 개와 같이 여기 개가 불결한 짐승이었으니까 유대인들에게는 그런 사개오의 이름을 부르고 그 집에 들어가시는 거죠. 사람들은 수군거리는 게 불평하는 겁니다. 그리고 뭐라고 그래요? 저가 사개오의 집에 들어갔다고 말하지 않아요. 그 사람들은 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔다. 사개오는 곧 죄인과 동의어였습니다. 그 사람의 이름 부르는 것도 별로 기분 기분 좋지 않았어요. 그냥 죄인의 집에 들어갔다. 이 말은 무슨 뜻이에요? 나 죄인 아니다. 그런 얘기잖아요. 저 사람이 예수가 죄인의 집에 들어갔다. 난 죄인 아니야. 그 얘기잖아요. 이 이야기가요. 열절이잖아요. 근데 엄청나게 압축된 얘기예요. 어마어마하게 압축된 얘기예요. 그 다음 절을 보세요. 7절에 무사람이 보고 수군거려 이르되 저가 그 다음 절 8절 사개오가 서서 죽게 여짜오되 벌써 예수님 들어온 거예요 집에. 집에 들어오셨어요 이 사람 집에 집에 들어오셨는데 사개오가 서서 서서 말해요 감히 어디 앉아요 죽게 여쭤오되 주여 보시옵소서 내 소유의 절반을 가난한 자들에게 주겠사오며 만일 누구의 것을 속여 빼앗은 실이 이 일이 있으면 내네 갑절이나 갚겠나이다 갑자기 사람 뜬금없이 왜 이런 얘기를 해요 예수님이 이 사이에 이 사람에게 복음을 전했다 혹은 예수님이 너 그렇게 살래 언제까지 당장 아까 그 사람한테 말한 것처럼 18장에 나오는 그 부자한테 말한 것처럼 네 재산을 다 팔아가지고 그러니까 절반이면 안 될까요? 지금 예수님하고 지금 흥정을 하고 있는 건가요? 이 사람이? 그런 얘기들이 없어요. 주님이 그 사람의 죄를 지적했다든지 이 사람에게 복음을 전했다든지 너는 하나님 나라에서 멀어라고 말했다든지 저주했다든지 그런 말이 없어요. 그냥 이 사람은 예수님이 들어오셨는데 그냥 그냥 실토를 하는 거예요. 
그냥 하나님 주님에게 말하는 거예요. 주여 그러면서 말하는 거예요. 이걸 어떻게 해석할 수 있을까요? 이거는 세례 요한이 말한 회개의 열매예요. 회개의 열매. 달리 해석할 수 있죠. 어떤 초자연적인 일이 우리는 설명을 다 읽지 못해요. 7절과 8절 사이에 무슨 일이 일어나는지 몰라요. 근데 근데 분명한 건이 사람이 어떤 사람이에요. 돈을 위해서 내 명예, 내 사회적 사회적 삶의 질, 내 모든 걸다 버리고 돈을 위해서 지금까지 달려온 사람이에요. 동족도 팔아먹고 아무것도 없어요. 돈 말고 아무것도 없어요. 그렇게 살아온 사람이에요. 근데이 사람이 생명보다 귀하게 여기는 돈을 절반을 가난한 사람들을 위해서 내놓겠다고 그래요. 여러분 당시에 유대인들의 관습 가운데 자기 재산의 20%를 내놓는 사람이 있으면 이 사람은 최고로 관대한 사람이라는 평을 들었어요. 20%요. 그러니까 유대인들에게 있는 어떤 10%라고 하는 11조에 대한 개념들이 있었을 것이고 그거의 더블 아니에요? 그러면 굉장히 존경을 받는 그런 자리에 들어갈 수 있었어요. 그리고 이 사람이 또 뭐라고 얘기를 하나 하면 누구의 것을 속여 빼앗은 일이 있으면 네 갑절을 갚겠다 그러잖아요. 이 사람이 유대인이에요. 율법을 모르는 사람이 아니에요. 율법의 아주 기본적인 내용이에요. 이거는 이런 거죠. 내가 누구 걸 빼앗았으면 나는 최고로 무거운 벌을 받겠습니다. 이 얘기예요. 왜냐하면 양이나 소도둑놈이 양이나 소를 도둑질을 해서 왔는데 그 양이나 소가 살아있으면 이게 이제 살아있으면 두 배를 갚아야 되고요. 훔친 거에 그 살아있는 놈 주고 또한 놈을 줘야 돼요. 근데 죽었어요. 죽으면 양의 경우는 네 배. 한 마리 훔쳤으면 네 마리. 소는 한 마리 훔쳤으면 다섯 마리예요. 그러니까 이 사람은 지금 이거는 짐승을 훔친 건 아니잖아요. 돈으로 훔쳤는데 자기가 그냥 네 배로 하겠다고. 이 얘기는 뭔가 하면 율법이 부과하고 있는 가장 무거운 형벌을 자기가 감당하겠다고 얘기하는 거예요. 일단 절반 50%는 빼고 가난한 자들 주고 그 가운데에서 또 자기가 누구에게 속여서 뺏은 게 있으면 그렇게 하겠다고 지금 얘기를 하는 거죠. 그러니까 분명히 어떤 일이 일어나지 않고서는 이런 일이 있을 수가 없죠. 그것도 저는 이게 초자연적인 일이 일어났다고 보는 거예요. 초자연적인 일이 일어났요그 뭐예요? 그 회계예요. 회계의 열매예요. 회계의 열매예요. 주님이 이 말을 들으십니다. 들으시고는 여러분은 어떻게 느끼시는지 모르겠는데 주님 너무나 성급하게 이 성급하게 이 사람에게 말씀하시는 거 아닌가 싶은 생각이 들어요. 구절에 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이로다. 이거는 이스라엘 유대인들이 기절할 얘기예요. 아니 어떻게 이런 놈이 이스라엘 자 아브라함의 자손입니까? 우리가 아브라함의 자손인데 저 놈이 아브라함의 자손이면 난 아브라함의 자손 안에 이렇게 돼야 될 형국이에요. 근데 주님이 이 사람이 이 말을 한 게요 이렇게 행한 게 아니고 이렇게 하겠다예요 <웃음> 이거 어떻게 믿어요 그럼 일단 각서라도 좀 받으신 다음에 오케이 그러면 이 집에 구원이 임하였다 이렇게 얘기하시면 되는데 각서를 쓰라고 요구하지도 않고 이 사람이 하는 말을 그냥 고지고대로 들으시고 볼게 내가 너 일단 세리 이거 그만둬 그리고 이 네가 말한 대로 돈다 그렇게 다해 그 다음에 내가 뭔가를 얘기할게. 이렇게 하시는 게 아니에요. 주님은 바로 오늘, 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 오늘 구원이 이 집에 이르렀으니 이 사람도 아브라함의 자손이다. 라고 선언하세요. 주님이 이렇게 서둘러서 말씀하시는 이유는 이 사람 도망갈까봐 그랬을까요? 그렇지 않죠. 주님이 이렇게 말씀하시는 것은 이 사람의, 말하자면 이런 거예요. 우리는, 우리는 이렇게 생각해요. 우리는 더 엄격해요. 어, 주님, 그러니까 주님이 이렇게 말, 제자가 만약에 저 같은 제자가 옆에 있었으면, 주님 잠깐만, 주님의 입을 막 막았을 거예요. 주님 이놈 믿을놈 아닙니다. 좀 지켜봅시다. 사, 3개월. 어, 베샬롬 교회 교인 되는데 6개월 걸리는데, 우리 6개월만 지켜봅시다. 이놈 믿을놈 아닙니다. 이렇게 얘기했을 것 같아요. 여러분은 어떻습니까? 주님은 그날 구원을 선포하세요. 그래서 이야기의 결말은 사교가 바늘길 통과했어요. 부잔데. 여기서 우리가 주목하려고 하는 것은 이 부분이에요. 6, 어, 7절이요. 무사람이 보고 수근거려 이르되 저가 죄인의 집에 유하러 들어갔도다. 은혜가 하나 
이거 은혜잖아요. 주님이 사케오야 이름 부르는 것도 은혜고 그 집에 들어간 것도 은혜잖아요. 아니 주님이 어떻게 이런 놈의 집에 들어갈 수 있어요. 그런데 그 은혜가 예수님이 베푸신 은혜가 누군가에게 많은 사람들을 불편하게 한 거예요. 불편한 거예요. 만약에 그 동네에 여리고에 존경받는 라비의 이름을 부르시면서 내가 오늘 너희 집에 유하여야겠다라고 말씀하셨다면 사람들은 모두가 기뻐했을 것이고 다 같이 그 집으로 몰려갔을 겁니다. 조금 더 이상하게 여기지 않았을 거예요. 근데 주님은 의외의 인물에게 그의 이름을 부르셨고 그의 집으로 들어가셨습니다. 사람들은 이렇게 생각하는 거죠. 그리고 그 광경을 다좀 지켜봤어요. 무슨 소리를 하나 들었을 겁니다. 너무 쉽게 구원을 주는 거 아니야? 너무 쉽게 너무 쉬, 너무 쉽게 이 사람을 대하는 거 아니야? 이게 불편하게 만드는 거죠. 이게 바로 탕자의 형이 가졌던 그 태도가 아니었습니까? 아니 아버지가 어떻게 이런 자식을 이, 이놈이 아버지 재산 다 팔아먹고 온 건데 어떻게 아버지가 좀 자초지종을 따지시고 한세달 동안 너는 저기 헛간에서 살아. 그렇게 얘기한 다음에 받아주든지 그때 잔치를 하든지 어떻게 오늘 바로 잔치를 벌려요 자기한테 물어보기나 하지 아버지가 야 얘를 위해서 잔치를 베풀어도 되겠냐? 상의도 안 하고 감히 나하고 왜 나하고 상의도 안 하고 쟤네 집에 가 사교원의 집에 불편한 거예요 여러분 되게 웃기는 얘기 아닙니까 이게? 아버지는 아들에게 은혜라는 개념은 받을 자격이 없는 사람에게 주는 게 은혜잖아요. 자격이 있는 사람이 받으면 그건 더 이상 은혜가 아니에요. 근데 은혜는 되게 아름다운 단어가 아닙니까? 아름다운 개념이 아닙니까? 기독교를 설명할 수 있는 가장 한 가지의 단어가 있다면 그건 은혜입니다. 우리는 보상으로 구원받지 않습니다. 우리의 행위와 우리의 수고와 우리의 어떤 됨됨이로 구원받지 않아요. 자격이 하나도 없는데 우리 구원받는단 말이에요. 그걸 은혜라고 얘기해요. 기독교는 은혜의 종교입니다. 근데 웃기죠? 예수님이 은혜를 베풀었는데 사람들은 그게 불쾌했을 뿐만 아니라 화가 났어요. 웃기잖아요, 이게. 탄사의 형을 우리가 보면 그래요. 충분히 심리적으로 이해가 돼요. 탕자의 형 이해 정말 잘 되지 않으세요? 안 되세요, 이해가? 이해 되셔야 돼요. 그, 그게 우리 다 있으니까. 근데 탕자의 이해가 가는데, 이해는 가는데 가만히 생각해보면 웃기잖아요? 그럴 권리가 있나요? 예수님이 죄인의 집에 들어가신다. 우린 죄인이 아니에요. 이런, 아, 조건 없이 동생을 받아주는 아버지를 이해할 수 없을 뿐만 아니라 화가 치미는 거죠. 아니, 뭐, 이게 뭐야? 이게 뭐야? 이런 생각을 하는 겁니다. 동생이 이런 환대를, 아버지로부터 환대를 받을 자격이 있나? 우린 자격에 주목합니다. 자격이 있나? 사케오가 예수님이 이름을 불러주고 그 집에 들어갈 만큼 사케오가 그런 자격이 있나? 없죠. 금연에서는 다 알았어요. 다 맞았어요. 100점이에요. 그래서 예수님이 그 사람에게 은혜를 베푸시는데 그게 왜 그렇게 불만스럽고 화를 나, 화가 나게 만드는 것일까요? 그러니까 어, 마이클 야코넬리라고 하는 신학자는 이런 말을 해요. 잘 들어보세요. 은혜보다 교회 안의 사람들을 더 화나게 하는 것은 없다. 은혜보다 교회 안에 많은 사람들을 화나게 하는 것은 없다. 예를 들어서요. 교회에서 우리 교회는 그런 거 많이 안 하는 편이지만 뭐 예를 들어 1년 동안 뭐 성경 말씀 열심히 외우고 교회 열심히 봉사하고 상을 준다고 해봅시다. 아, 이, 자, 2023년 베시알롬 봉사상 이분은 코피가 터지면서 교회를 나와서 재산의 절반을 헌금을 했고 상을 줘요. 아무도 시비 걸 일반적으로 시비 걸지 않습니다. 
제가 좀 유치하게 표현을 하고 극화시켜서 표현해서 그렇지 일반적으로 어, 성경 열심히 외우고 성경 퀴즈 1등하고 열심히 섬기고 그 사람들에게 상 주는 거 이상하게 여기지 않습니다 그러나 우리가 생각할 때사개오는 어디 있나요? 우리의 사개오는 어디 있나요? 적어도 여러분은 아니시겠죠? 나는 아니겠지라고 생각하시죠? 근데 저 사람은 1년에 가뭄에 콩나듯이 한 두세 번 나왔는데 그 사람에게 상을 줬어요. 한게 없어요. 김밥을 또 많이 먹었어요. <웃음> 그 사람에게 상을 줬어요. 그러면 사람들은 기분 나 왜냐면 은혜거든요 이게. 은혜거든요. 하나님이 누군가에게 은혜를 베푸시는 것이 불편해지는 것. 그건 우리가 위험한 자리에 있다는 증거입니다. 탕자의 형의 자리에 있는 것이고 바리새인과 서기관들의 삶의 자리에서 신앙생활을 하는 것입니다. 교회 10년만 다니면 난 10년까지 갈 것도 없어요. 교회 10년만 열심히 다니면 그렇게 됩니다. 그래서 교회 10년 이상 다 9년도 포함, 8년도 포함 교회 꽤 다니신 분들, 교회밥이 익숙하신 분들 다 그럴 가능성이 있습니다. 저 같은 목사 매우 가능성이 높습니다. 사교의 회계를 여러분 어떻게 설명할 수 있어요? 예수님이 너무 쉽게 값싼 은혜를 베푸신 건 아닙니까? 이 사람에게? 사교의 회계를 한번 생각해 보세요. 사교의 회계가 그 사람 회계에서 구원 받은 겁니까? 아니면 구원을 받았기 때문에 회계한 겁니까? 여러분 이렇게 생각할 수 있죠. 탕자가 아버지한테 돌아오는데 탕자의 회계를 우리가 엄밀하게 이 회계의 조건을 가지고 배운 교리를 가지고 접근을 해요. 형이. 야 너는... 율법주의적 회계를 한 거야. 너 배고프니까 회계한 거지, 너만. 네가 뭐 아버지의 사랑을 알아가지고 회계를 했어? 다시, 다시 와. 다시, 다시 회계해. 이렇게 할 가능성이 있죠. 이 사람의 회계는 뭡니까? 이 사람의 회계는, 아니, 돈 가지고 퉁칠 거예요? 당신이 얼마나 깊은 죄인인지를 인식하고 계십니까? 하나님의 사랑에 대해서 인식하고 계시나요? 이렇게 조건을 가지고 따지고 하나하나 질문을 하면서 이 사람의 회계의 진정성을 우리가 물어볼 수 있을지도 몰라요. 근데 주님은 그렇게 안 하시는 거예요. 마치 탕자의 아버지가 네 죄를 알렸다라고 하지 않고 그냥 덥석 달려나가서 안아주고 끌어안고 뽀뽀하고 새 옷을 입혀주고 주님도 지금 그런 방식으로 이 사람을 대우하고 계시지 않으세요? 근데 이렇게 하는 것은 굉장히 용기 있는 행동이죠. 왜냐하면 아버지는 형의 눈치를 봐야 하는 것이고 예수님은 이 자신을 환호하는 이 군중들의 눈치를 봐야 되는 것이죠. 근데 사람들은 싸늘해진 거죠. 뭐야 이게? 그러니까 복음 사역은 어떤 면에서 이런 오해와 비난을 감수하는 것입니다. 이런 위험을 초래합니다. 하나님께서 이 사개오의 회계를 여러분 이렇게 이해를 하는 게 좋을 것 같아요. 우리는 회계라고 할때 이런 인식이 있습니다. 어, 예를 들어서 어느 목사가 죄에 대해서 설교를 엄청나게 깊게 하면서 우리 안에 있는 커플들을 하나하나 벗겨내면서 우리가 얼마나 깊은 죄인인지 그 죄를 보라고 설교할 수 있습니다. 얼마든지 그럴 수 있습니다. 성령께서는 죄를 책망하시니까요. 그러나 그렇게 해서만 회개가 일어나지는 않거든요. 일반적으로 회개가 일어나는 두 가지 방식은 뭔가 하면 죄를 지적함으로써 회개할 수도 있습니다. 그러나 하나님의 선하심과 은혜를 볼때 우리는 회개합니다. 이 방식이 있어요. 그래서 데이빗 브레이너드는 18세기 아메리칸 인디언들에게 복음을 전했던 선교사였던 데이빗 브레이너드는 그 일기에 이런 아주 굉장히 인상적인 대목을 써놨습니다. 제가 잠깐 읽어드릴게요. 내가 공개적으로 그러나 심하지 않은 말로 울지 말라고 했는데도 많은 인디언들이 눈물을 흘리고 있었다. 나는 무서운 말을 한마디도 하지 않았고 오히려 그리스도의 충만하고 부족함 없는 공로를 그들에게 제시하고 그분이 자신에게 오는 모든 자를 기꺼이 구원하신다고 말했으며 그럼으로써 그들에게 기쁨으로 나오라고 했을 뿐인데도 어떤 사람들은 강하게 선포된 몇 마디에 많은 영향을 받았으며 그로 인해 사람들이 영혼의 아픔을 느끼며 울기 시작했다. 브레이너드는 그들이 아메리칸인들에게 당신들 죄인이라고 당신 죄를 막 지적하는 설교를 하지 않았어요. 
하나님이 얼마나 선하신 분이며 그리스도는 얼마나 영광스럽고 우리에게 자비로우신 분이고 우리에게 찾아오시며 우리가 그분께 나아갈 때 그분은 기쁨으로 달려와 우리를 안아주시는 분인지를 얘기했을 뿐입니다. 그런데 인디안들은 울기 시작했다는 거죠. 멈추지 않고 울기 시작했다는 거죠. 회개하기 시작했다는 것이죠. 사개오에게 일어난 일이 이것과 다르지 않다고 봅니다. 사람들은 불편함을 느꼈습니다. 사개오를 보고 사람들은 불편함을 느꼈습니다. 불평을 했습니다. 근데 사개오는 어떤 면에서 자기 인생에서 처음으로 자기를 진짜 그냥 그 모습 그대로 용납하시는 분을 처음 만난 거예요. 근데 그분이 예수님이에요. 그분이 보통 그냥 사람이 아니고 예수님이에요. 거기서 그는 그 예수님의 인성을 입으신 예수님 안에서 그가 얼마나 신성을 보았는지, 그 영광을 보았는지, 그 아름다움을 보았는지 저는 나중에 가서 물어보기로 하고 자세히 안 써놨으니까요. 그러나 분명한 건 예수님 안에서 그는 예수님을 만났습니다. 육신으로만 본게 아니라 그는 하나님을 만났습니다. 자신을 용납하시는 여러분 예수님께서 그러니까 아버지가 아들을 탕자를 안아줬을 때는 아들이 야 우리 아버지가 그냥 묻어두자고 하는구나 그렇게 느끼지 않습니다. 예수님께서 사교를 부르시고 사교의 집에 들어갔을 때 사교는 아 예수님이 그냥 묻어버리고 그냥 잘한번 해보자 이렇게 말씀하시는구나라고 생각하지 않습니다. 본능적으로 하나님 앞에 서는 사람들은 그분이 나를 아심에도 불구하고. 나를 거절하지 않으신다는 것을 경험합니다. 아시는데도 거절하지 않으십니다. 여러분을 누가 압니까? 여러분을 아는 사람이 지구상에 있습니까? 여러분을 알면 여러분들은 좋아하겠습니까? 여러분을? 저는 안 좋아할 것 같습니다. 저를. 다행입니다. 여러분들이 저를 모르셔서 다음 주일날도 오시겠죠. 만일 예수님께서 라비의 집에 들어가셨으면 그라비의 집에서는 아무 일도 일어나지 않았을 겁니다. 당연, 당연히 우리 집에 오셔야 되니까요. 그분은. 당연한 거잖아요. 여기는 은혜가 작동하지 않습니다. 주님은 은혜가 작동하는 집을 찾으셨습니다. 은혜가 작동하는 사람을 찾으셨습니다. 그게 사케오였습니다. 저는 이런 질문을 해요. 왜 이런 일이 잘안 일어나지? 왜안 일어날까요, 여러분? 사케오가 너무 없는 거 아닙니까? 그러니까 우리는 다 너무, 너무, 너무 빤듯하고요. 너무 괜찮아서 그런 거 아닙니까? 여러분 은혜, 은혜의 감격을 누리고 싶으십니까? 여러분이 소위 처음으로 예수 그리스도를 만났을 때나 같은 죄인 가운데 찾아오신 그분을 만났을 때 모두가 다 그렇지 않을 수도 있겠으나 일반적으로는 감격하고 눈물도 콧물도 쏟기도 합니다. 그리고 내 삶을 이제는 주님 위해서 살겠다고 내 재산의 절반이 아니라 뭐 중학교 때 재산도 없었지만 <웃음> 내 인생을 주님께 바치겠다고 주님 위해서 살겠다고 내 시간에 한 시간도 내 것이 아니고 주님 위해서 살겠다고 그 감격을 가지고 주님 앞에 울고 또 울고 또 주님께 나가고 그게 감사하고 감격했고 근데 그런 게 여러분에게는 여전히 오늘 그러합니까? 어떻습니까? 우린 너무나 이 수군거리는 이 사람들로 변질된 건 아닌가요? 은혜가 당연한 사람들이 된건 아닙니까? 여전히 주님은 내 안에 계시고 약속하신 것처럼 여전히 주님은 우리 집의 가장이시고 여전히 주님은 교회의 머리이시고 여전히 주님은 내 삶의 주가 되시는데 그게 너무 당연하지 않습니까? 아무 일도 일어나지 않으니까요. 여러분, 어, 교회 안에 있는 우리들도 이런 생각을 하는 거죠. 
하나님은 이런 사람을 사랑하실 거야. 그 사람은 어떤 사람입니까? 하나님은 이런 사람을 사랑하실 거야. 그 사람은 어떤 사람입니까, 여러분? 하나님은 성경 매일 열심히 읽고 매일 기도 열심히 하고 하나님 말씀 따라 잘 살고 교회 봉사 열심히 하고 한 그런 사람 사랑하실 거야. 맞아요. 근데 그게 단가요? 그러면 여러분들이 넘어지고 여러분들이 성경 못 보고 여러분들이 성경을 저쪽에다 밀어놓고 너무너무 힘들어서 성경을 볼 마음도 생기지 않고 기도할 생각도 들지 않고 여러분들이 그냥 나는 내 인생을 내 멋대로 살아볼 거야 라고 생각할 때에는 그러면 하나님은 여러분들을 미워하시나요? 그럴 땐 하나님이 여러분들을 작대기로 쳐서 어떻게 만드시나요? 성경은 그런 하나님을 말하지 않거든요. 오히려 더 애틋함으로 우리를 찾아오시거든요. 삭개오야 한 것처럼. 여러분 마지막 구절을 한번 보세요. 인자가 온 것은 잃어버린 자를 찾아 구원하려 함이라. 이 말을 여기다 왜 써놨을까요? 삭개오가 예수님을 찾은 것 같아요 여러분? 아니에요. 예수님이 삭개오 찾으러 여리고에 온 거예요. 이 사람이 찾은 게 아니라고요. 이 사람이 뽕나무 올라가가지고 예수님 찾은 게 아니에요. 예수님이 이 사람을 찾아온 거예요. 여러분들은 여러분들이 예수님을 찾아가서 만나셨습니까? 천만에요. 생각지도 않은 일이 어느 날 우리의 인생에 일어나는 거잖아요. 우리가 예수님을 열심히 구하고 찾고 기도하고 했더니 주님이 날 만나주셨나요? 아니죠. 어느 날 주님이 찾아오신 거죠. 최근에 돌아가신 팀켈러 목사님의 전기에 보면 동생 얘기를 해요. 동생 빌리가 대학교 때 게이라고 커밍아웃을 해요. 그리고 한 10, 나가서 10년 정도 동성애의 삶을 살다가 에이즈에 걸려서 이제 죽을 때가 되어서 돌아오게 됩니다. 그때 형이 팀켈러가 부부가 동생에게 복음을 계속 전합니다. 호스피스에서 계속 복음을 전합니다. 그런데 동생의 반응은 이거죠. 형. 하나님이 나 같은 죄인을 받아주실까? 그러니까 팀켈러가 복음을 전하면서 했던 얘기는 뭔가 하면 우리가 어렸을 때 교회를 다녔잖아. 그 교회에서 우리가 배웠던 것들은 율법주의적인 게 너무나 많았다는 거죠. 그것을 벗겨내는 거예요. 율법주의의 틀에서는 하나님이 이런 사람 받아주지 않아야 되죠. 형을 받아줘야죠. 형은 반듯하게 목사로서 지금 뉴욕에서 멋지게 사역을 하고 있는 사람이고 나는 게이로 동성애 삶을 살다가 에이즈 걸려서 이제 죽게 돼서 병원에 누워있는데 하나님이 나 같은 사람 받아주실까? 팀은 동생에게 복음을 전합니다. 특별히 탕자의 이야기. 오늘 사개와 같은 이야기. 여러분이 인생에서 넘어질 때가 있을지 모르겠어요. 일반적으로 다 있어요. 그럼 그때 주님은 아 너한테 실망이야. 다시 나한테 찾아오지 마. 주님 그렇게 하시나요? 성경에서 우리는 그런 이야기를 찾아볼 수가 없어요 여러분 우리를 포기하지 않고 찾아오시고 우리를 끌어안으시고 끝까지 추적하시는 하나님이세요 우리 그 하나님을 성경에서 만나요 그래서 감격해요 그래서 내가 서기관과 바리새인과 같은 자리에 가려고 하다가도 다시 다시 또 감동해요 형과 같이 어떤 사람에게 은혜 베푸는 걸 보면서 열이 받다가도 내가 저 사람이잖아. 여러분, 아 세상에는 착한 사람, 나쁜 사람이 있는 거 아니에요. 세상에는 겸손한 사람하고 교만한 사람만 있어요. 겸손한 사람은 자기가 누군지 자격이 없다는 거 알고 그래서 주님이 필요하다는 거 아는 사람이고요. 교만한 사람은 자기가 누군지 모르고 그래서 주님이 그다지 실질적으로 필요하지 않아요. 이 자리에 앉아 있을지라도. 내 능력 가지고 밥 먹고 살고 살아요. 은혜가 그렇게 필요하지 않아요. 그냥 살아요. 은혜는 본질상 해픈 거예요. 그게 은혜의 성격. 은혜는 해픈 거예요. 오늘 주님이 사케오에게 보여주는 게 아, 이렇게 해프셔도 되나? 주도 면밀하게 이 사람 좀 확인하고 관찰하고 점검하고 그러고 얘기하셔야지. 여러분, 은혜의 그 본질 때문에 
우리는 그 해픈 은혜를 경험하지 못할 때가 많은데 왜 그런가 하면 반듯해서 그래요. 착해서 그래요. 특별히 특별히 이상한 짓을 공개적으로 하지 않아서 그래요. 그래서 은혜가 나에게 해프게 주어졌다는 사실을 놓쳐요. 착함에도 불구하고 하나님 날 사랑하신다가 아니고요. 그놈의 착한 것 때문에 은혜를 못 받는다고요. 착각한다고요. 여러분이 누군지를 착각한다고요. 오늘 본문은 키 작은 사케오 얘기예요. 근데 그게 너야. 그게 너야. 라고 말씀하시는 거예요. 예수님이 잃어버린 자를 찾아서 구원하셨기 때문에 우리가 여기에 있어요. 여러분이 찾아오지 않았어요. 주님이 우리를 찾으셨어요. 그리고 해프게 사랑을 주셨어요. 바울은 그 인생의 말년쯤에 이렇게 말해요. 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨도다. 죄인 중에 내가 괴수니라. 이게 바울이 은혜 가운데 머물 수 있었던 비결이라고 말하기는 그렇지만 자신을 이렇게 인식했기 때문에 그는 은혜 가운데 그 인생의 마지막까지 살아갈 수 있었을 겁니다. 저는 그런 은혜를 우리가 놓치지 않았으면 좋겠습니다. 교회 생활 10년 했더니 너무 익숙해져서 이제는 판단자가 되기 시작하고 아이 저 사람이 왜저 사람이 왜 교회에 앉아 있어? 저 사람이 왜 이렇게 왜 이렇게 저렇게 큰 은혜를 받아? 그것들이 불편해지기 시작하는 그런 자리에 가지 않았으면 좋겠고 우리가 누군지를 아는 여러분은 그 집의 형이 아니고 나갔다 들어온 탕자 같은 다를 바 없는 우리는 사개오같이 이기적인 인생을 살면서 하나님은 안중에도 없었던 그러나 찾아진 바된 해픈 사랑과 은혜를 받은 존재들입니다. 기도합시다. 오늘 어, 이 말씀을 여러분 생각하시면서 어, 조금만이라도 자신을 좀 돌아볼 수 있으면 좋겠습니다. 그냥 생각하지 않고 쭉 살다 보니까 내가 랍비 정도 되는 줄 착각하고 있었던 건 아닌가 이 말씀을 준비하면서 어떻게 이 말씀을 전하면서 우리 교인들이 바로 당신이 삭개옵니다. 이걸 어떻게 하나님이 우리에게 가르쳐 주실 수 있을까? 이 시간에 우리 같이 한번 기도합시다. 주님이 삭개오 같은 우리들을 찾아오셨습니다. 감사합시다. 그 은혜에 머물러 살아가기를 구합시다. 기도하겠습니다 
멀쩡하고 반듯한 신자여서 너무나 은혜가 당연하게 여겨지는 그런 자리에서 살아가고 있음을 보게 하시고 저희들을 깨워주셔서 감사합니다. 하나님 아버지 저희의 일생을 살아가는 동안 은혜가 익숙해지는 사람이 되지 않게 해주시고 하나님이 누군가에게 은혜를 주실 때 같이 기뻐할 수 있게 하시고 그 일이 나에게도 일어난 일이고 지금도 일어나는 일인 것을 하나님 놓치지 않게 해주십시오. 이렇게 값싼 애가 아니라 어메이징 그레이스를 저희들에게 베푸셨으니 사개오와 같이 저희의 삶의 주인이 되심을 저희가 알고 살아도 죽어도 주를 위하여 살고 죽는 주님 그런 신자로 주님을 섬기며 살아가게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘